0: en podcast fra Dansk Jernbaneforbund.
1: Hej og velkommen til Jernbanetidene podcasten. Det er her, du kan høre et par udvalgte artikler fra det seneste nummer af Jernbanetidene. Denne gang, der kan du høre, og du kan møde Bettina Vangsang, der er en af de nye S-banefører. Du kan også høre nyt fra vores stationspatient Thomas Lacour, der gør sig nogle gode tanker om hans uniform. Du kan lægge øre til vores formandsleder. Og som rosinen i pølseenden, der har vi en første maj-invitation til dig fra LPO. Mit navn det er Simon Bauer, og velkommen til. Vi starter som sagt med en artikel om en af de nye S-banefører, Bettina Wangson. S-baneførerne er det nyeste skud på stammen af nye kollegaer i Dansk Jernbaneforbund. S-togene er overgået til det nye signalsystem, CBTC, og med det nye signalsystem følger en ny uddannelse og en ny kategori
0: medarbejdere, S-baneførerne.
1: En af de nye kan du møde i denne artikel.
0: Mød en af de nye S-baneførere. elsker allerede S-toget. Af Simon Bauer. Midt i januar startede første hold med de nye S-baneførere. Når Martin er gået er pilotholdet uddannet og klar til at fremføre S-tog på egen hånd tidene har mødt en af de nye S-banefører. Tina Vangtson har prøvet lidt af være i sit arbejdsliv. Oprindeligt uddannet som tandplejer, søgmand på Oslobåden i ni år, styrer i SAS og leder et testcenter for bare at nævne lidt fra Bettinas altid CV. Og da DSB søgte S-banefører slog Bettina til, det var særlig tanken om at yde en god service, med kunderne lidt mere på afstand, der gjorde udslaget. Og møde med S-banen har på ingen måde skuffet Bettina, det er vidunderligt. Jeg tager det super alvorligt, men er altså meget imponeret over følelsen, når man sidder i førerummet og man ansvaret for mange hundrede mennesker. Det er en happy følelse, fortæller Bettina med et stort smil. Det er en skøn fornemmelse at køre til paron, og der står så en lille dreng og vinker, og man så lige vinker tilbage. Der er så mange glade mennesker. Er der noget, som har overrasket dig? Den første dag bliver jeg meget positivt overrasket. Der bliver taget så godt imod os. Det hele var meget professionelt og positivt. Det var jeg meget imponeret over. Bettina er også meget glad for holdet, som hun har startet på. Vi er mega forskellige. I starten tænkte jeg, hvad har vi egentlig til fælles? Men vi er alle sammen fighter. Det er det, vi har til fælles. Vi kæmper for det, som vi vil. Og vi har været utrolig gode til at bakke hinanden op. Undervisningen har været en god blanding af teori, kombineret med og med kørelærer. Også her har Bettina svært ved at holde sin begejstring tilbage. De er virkelig dygtige, altså kørelærerne. De kan deres kram. Virkelig. Den svære fødsel. Det er ikke nogen hemmelighed, at fødslen af den nye funktion, som SBA indfører, har været lidt anstrengt. Det har Bettina da også mærket, og diskussionerne om den nye uddannelse har Bettina der også stiftet beskendskab med. Selvfølgelig er der nogen, der lige skal blødes lidt op, som Bettina siger. Men hun skynder sig at slå fast, at kollegerne grundlagene har været både søde og hjælpsomme. Og Bettina forstår godt, at den nye uddannelse har givet anledning til diskussioner. Jeg kan godt forstå dem. De har en stolthed. De har den lange uddannelse. Og nu kan man uddannes på 300 på grund af et nyt digitalt styresystem. Jeg bor over på Amager, og er blevet medlem af træningscenteret her. Når jeg har fri, har jeg nogle gange taget herind og trænet, og så satte mig op i køkkenet og læste lidt. Og der har altid været som folk, hvis man har spurgt. Hvad menes der med det her? Virkelig søde har de været at slå Bettina fast. Flere kvinder på banen DSB har haft en ambition om også at få flere kvinder i førerhusene på s Det kan man også se på pilotholdet, hvor der er fire kvinder ud af alt syv, der er startet op. Betina deler DSB's ambitioner om flere kvinder. Jeg gad godt, at man kunne få flere kvinder til at tage chancen med det her job. Man skal have brudt barrieren og få fortalt, at hallo, det er også for kvinder. Dansk Jernbaneforbund ønsker alle de nye kollegaer velkommen til vores fællesskab såvel mænd som kvinder.
1: Efter den tur på den københavnske S-bane, er det blevet tid til at drage vestover. Vi skal besøge vores stationsbetjent i Horsens, Thomas Lacour, der denne gang har gjort sig nogle tanker om den forpligtende uniform.
2: Den forpligtende uniform at Thomas Lacour, oplæst af Charlotte Hase. Jeg bærer gerne mit arbejdstøj til og fra arbejde. Det er der flere grunde til. Flere af mine kollegaer vælger at skifte til arbejdstøjet, når de er mødt på arbejdspladsen og skifte tilbage til civil, før de skal hjem. Jeg har altid taget arbejdstøj på hjemmefra. Dels fordi jeg synes, det er bøvlet at holde styr på rent og beskidt arbejdstøj, når det hele tiden skal ligge på arbejdspladsen. Dels fordi jeg egentlig er stolt af mit arbejde og gerne fortæller om verden, hvad jeg beskæftiger mig med, ligesom tømmeren, mureren, postbuddet og soldaten. Men det stiller også visse krav til mig. Jeg var på vej hjem i disse tre fra Aarhus mod Horsens på en dag, hvor et tog var afsporet ved Horsens. Det havde medført en masse aflysninger, og da jeg skulle hjem hen under aftenen, var det stadig yderst sparsomt med afgangen. Toget stod klar i god tid ved perron, og der var masser af sædepladser, da jeg satte mig i tid før afgang. Da vi nærmede os afgang, blev der imidlertid fyldt godt op. Folk stod snart som sild i tynder, i gange og byer. Der stod folk lige ud fra den siddeplads, jeg havde anakteret. Et par her omkring min alder og en yngre kvinde. Jeg kunne ikke have det siddende på mig, at jeg optog en plads som gratis, når betalende passagerer skulle stå op. Så jeg rejste mig til gav, at de kunne tage pladsen og fandt ud i Vestebylen. Så langt, så godt. Ude i Vestebylen stod folk også tæt. En ung kvinde var centrum for en del opmærksomhed, fordi hun virkede meget presset. Hun talte om, at hun skulle til slagelse og hun ville stå af i Skanderborg, der var næste stop. En mand undrede sig højligt over, hvorfor hun ville stå af i Skanderborg i vintermørket, når nu toget, hun var i, kørt til Slagelse. Kvinden var ved at få et angstanfald. Hun kunne ikke klare de mange mennesker, der stod tæt overalt. Hun måtte bare ud. Den mørke og kolde perron i Skanderborg var den mindste af to under. Jeg ringede diskret til handicapkoordinering og spurgte, om vi kunne bekoste en taxa til den unge kvinde. Det kunne vi godt. Hun skulle bare stå i Vejle, så ville en vogn holde klar. I mellemtiden fandt jeg en siddeplads til hende. En venlig passager afstod sin plads, da han hørte, hvad der var på spil. Sædepladsen tog toppen af presset. Jeg kørte med til Vejle, da jeg måtte følge min plan til dørs. Jeg kunne ikke bære, hvis der var sket en misforståelse. Taxaen ikke kom, og hun så strandet i Vejle. Det ville næppe gøre noget godt for hendes tilstand. Alt klappede tak var klar. Hun takkede for hjælpen, satte sig ind og blev kørt hjem til sin mor i slægelse. Jeg kom noget senere hjem til mine børn i Horsens. men tiden var givet godt ud. Det var en rar fornemmelse at arbejde for en virksomhed, der tager hånd om mennesker, når de er nød. Det er rart at mærke en opbakning til at gøre det rette. Det er blandt andet derfor, jeg bærer min uniform til og fra arbejde.
1: Karsten. Hatten af for alle hverdagshelte. Efter den skønne historie er det blevet tid til at lytte til lederen fra forbundsformand Preben S. Pedersen. Preben han ser tilbage på overenskomstforhandlingerne og det resultat der kom i hus ved forhandlingerne. Og selvom træerne ikke er vokset ind i himlen så mener formanden dog at vi er landet ret fornuftigt.
0: O.K. 23. Vi er landet fornuftigt. Af Preben S. Petersen, forbundsformand. I skrivende stund er de sidste overenskomster på det private arbejdsmarked ved at falde i hak. Dansk Jernbaneforbund er også i mål med forlig om vores tre overenskomster, der regulerer løn og arbejdsvilkår for vores kollegaer på private overenskomster, industri, jernbane og letbaneoverenskomsten. overenskomsten. Snart skal forligene stå deres prøve, når de kommer ud til afstemning blandt jer, der arbejder på de pågældende overenskomster. Jeg synes overordnet, at vi er landet fornuftigt. Heldigvis er Dansk Jernbaneforbunds forhandlingsudvalg og hovedbestyrelse enige. Der har været enstemmig opbakning til alle tre for lige. Og derfor anbefaler Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse også et ja til alle tre overenskomster. Hvorfor anbefaler vi et ja? Optagten til UK23 har været overordentlig vanskelig. Ukrainekrigen og coronaepidemien udløste den værste inflationskrise set i mange årtier. Det har ramt os alle. Vores penge rækker simpelthen ikke så langt som tidligere. Hverken når vi handler brød og smør, tanker bilen eller betaler elregningen. Derfor har det været en massiv forventning om, at OK23 OK skulle give os et markant lønløft. Og det har vi heldigvis fået. Som jeg skrev i min forrige leder, så har der været bred enighed om, at vi skulle tage et stort skridt i retning af at få genoprettet reallønnen. Det har vi gjort. Vi er faktisk stort set i mål, hvad angår jernbanen og letbane på industriens overenskomst skal det sidste hentes hjem ved de kommende lokale lønforhandlinger. Det bliver ikke nemt, men det er heller umuligt. Oven i lønnen er der flere andre forbedringer. Personligt er jeg glad for, at vi får endnu bedre uddannelsesmuligheder og mere barsel til en færre hyre. Uddannelse og barsel er kloge investeringer i vores fremtid. De investeringer kommer kun godt tilbage til os alle. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi forsøgte at bytte os til flere andre forbedringer, for eksempel en yderligere forholdelse af vores fritvalgsprocent. Men selvom vi ikke nåede et mål med for eksempel fritvalgsprocenten, så har vi sendt klare signaler om, hvor vi gerne vil hen. Arbejdsgiveren har også deres ønsker. Vi mødes om kun to år til nye forhandlinger. Så må vi se, om vi kan nå hinanden der. Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Du kan læse meget mere om, hvad de tre for lige indeholder i jernbanetiden og på vores hjemmeside. Hvis du arbejder på en af de tre overenskomster, vil du modtage stemmemateriale i din e-boks, når afstemningen går i gang. Vi ses ude i landet. Samtidig med, at vi sender dette jernbanetiden i trykken, tager vi hul på en runde medlemsmøder om jernbane og letbane forligende. SBO SPO har allerede 20 startet med medlemsmøder, da industriforløbet lå klart som det første, som traditionen også byder. Forbundsledelsen glæder sig til at komme ud og høre, hvad I synes om forligende. Facebook er smart, men det er nu en gang bedst at se hinanden i øjnene og få taget en ærlig snak. Så det glæder jeg mig til, og jeg håber, at vi ses ude i landet.
1: Denne podcast nærmer sig sin ende. Men som lovet har vi lige en invitation fra LPO til deres første arrangement i Odense. Det kan være, at vi ses der.
2: 1. maj i Odense. LPO holder igen 1. maj i Kongens Have i Odense. Områdegruppen byder alle medlemmer velkommen og er vært med lidt mad og drikkelse. Vi er på pladsen fra ca. 11.30 og til arrangementet slutter ca. kl. 17. Der bliver selvfølgelig også afholdt 1. maj i år, og alle er derfor velkomne til at deltage. Som så er det FH Fyn, der står for arrangementet, men det bliver uden politiske taler i år, skriver FH Fyn i en pressemeddelelse. Nej tak til politiske taler i år 1. maj. Vi har ikke tillid til det politiske system, så længe der ikke er en fælles enighed om, at vi ikke kan eller skal blande politiske beslutninger ind i den danske model. Vi skal værne om den danske model og de værdier, som vi har kæmpet for gennem tiden. I denne tid ser det svært ud, og lad os nævne stor bidedag, som politikerne på Christiansborg forsøger at lovgive hen over hovedet på arbejdsmarkedets parter. F.O. Fyrelse altså, har derfor besluttet, at der i forbindelse med afholdelse af 1. maj i 2023 udelukkende vil være faglige taler på scenen. På gensyn i Odense 1. maj.
1: Det. Tak fordi du lyttede med og på genhør til sommer når den næste nummer er jeg bender